0: O Final Level Cast está de volta para mais um episódio. E hoje eu tô aqui pronto pra caçar monstros. E tô acompanhado de um caçador aqui, experiente, meu querido
1: amigo Rodrigo Coelho. Como é que tá aí, cara? Ah, muito obrigado. Finalmente minhas habilidades sendo reconhecidas. Habilidades não, né? Pelo menos a experiência... <risos> a experiência sendo reconhecida aqui. Tô muito feliz, né? Afinal de contas, na semana passada o Cardoso participou, eu não participei, graças a Deus. Né? Nessa <risos> semana eu estou aqui e o Cardoso não está, né? E inicia-se mais uma rivalidade aqui também talvez, né, Dan? É,
0: só essas polêmicas aqui no Final Level que estão ficando cada vez mais afiadas
1: né, cara? <risos> Não, mas tô pronto pra caçada, cara. É muito bom porque a gente gosta, no joguinho fofinho, de capturar o monstrinho e ficar amiguinho dele, né, Pokémon.
0: Olha lá pra onde você vai levar esse papo, hein?
1: <risos> Não, no monstro gigante que quer destruir a vila e tal, a gente caça ele e faz armadura. É Entendi. isso. Entendi. Tá legal, tá bom. Não destrua minha vila, Pokémon. Tá, bom.
0: <risos> tá legal. <risos> bom, a gente tá trazendo aqui, cara, um convidado que já gravou com a gente e que também é VT Nessa parada aí de Monster Hunter E que também reforça aí esse negócio de que Ele já gravou com a gente e a Márcia não estava é. E agora ele tá aqui mais uma vez E a Márcia novamente não está Será que tem uma rivalidade aí entre PH E Márcia, bem-vindo PH, tudo bem? <risos>
2: obrigado Dan. obrigado pelo convite Obrigado Coelho, e não obrigado Pra Márcia né, que de novo Fugiu, eu não sei o que acontece, eu tava falando com vocês Aqui antes de começar o podcast que eu, eu Não a conheço, nunca conversei com ela pessoalmente E pelo visto ela quer manter as coisas assim né? quer <risos> então... <risos> ter essa distância, mas como vocês estavam falando, mais uma polêmica aí que nasce mas tamo junto, obrigado pelo convite de novo aí turma, sempre feliz em conversar com vocês PH
1: vs Mars Effect, fica aí ó, <risos> manda lá no Twitter depois pra se confirmar essa teoria. O Coelho falou de um negócio
2: que eu acho engraçado essa coisa de, ai, ah, é porque caçar os monstros e tal, e é engraçado que já teve umas três pessoas na minha vida pra quem eu recomendei Monster Hunter e que falaram que não queriam jogar porque ficam com dó dos bichos, Fala, isso aí é crueldade animal pra que eu não quero ficar massacrando o bicho, porque o o monstro, ele sai correndo, ele fica fragilizado, ele apanha no meio da luta. Ô, ele... PH,
1: mas isso era o dilema do Final Level Cast aqui antes, porque eu era o entusiasta do Monster Hunter, mas o Cardoso e o Dan ficavam com pena do, é, do Então, ritinhos, é, Eu cara. acho
2: engraçado que é um negócio horrível, cara. O que, que você tá com pena disso? O bicho vai te comer uma dentada <risos> só, velho.
0: Tem alguns bichos que realmente, assim, tipo, você não tem pena. Pô, nesse novo, no, no Rise, né, sem querer queimar muita pauta aqui, mas ele tem um monstro lá que ele, ele não tem rosto direito, ele é meio que um... Um falo. Eu, eu... não sei o que, que ele é, é um falo. É um falo, ele, ele é. é um
1: falo de asa, ele é literalmente o um falo de asa é, exatamente,
0: eu não, não falo isso <risos> Ele é um minhocão, vamos lá. Um minhocão de asa com a boca. Hum. É, aquele é horrível. Aquele bicho, ele, ele me dá um, um negócio até, sabe? Esse aí eu não tenho pena. Mas o problema é que tem uns bichos, por exemplo, você tem que pegar item ali pra fazer uma peça da armadura. E às vezes é um bicho que ele tá quieto na dele ali. Você tem que ir lá e matar ele, cara. Ele não tá fazendo nada e tá quieto ali, sabe? Aí eu fico com pena, cara. E o bicho cai no chão e se debate. É... Olha, eu não tô dizendo que eu não gostei do jogo, tá? Eu tô gostando do jogo. O jogo é legal. Não é tão ruim assim ser malvado.
1: Mas eu sinto que é um pouco malvado às vezes. Não sei. Tá, então, você tem que entender, cara, que se passa em um lugar ali que é vida ou morte. Você não lembra do Frenesi? A gente vai falar do Frenesi aqui. Frenesi, meu irmão, são aqueles monstros todos vindo invadir a vila de uma vez só. É vida ou morte, cara. É caçar pra comer. É a vida dos caçadores. Você não viu o filme, da Não, eu não vi o é filme, isso. não. Não, não, vi, eu também não vi o filme ainda. Nem quero ver. Mas se a gente assistir, provavelmente a gente vai saber que no filme também é assim. Você assistiu, BH, o filme?
0: Não, pelo de Deus, velho, eu gosto da série. Não. <risos> O filme do Monster Hunter é pra quem não gosta de Monster Hunter, então.
2: Eu não sei, eu, eu não vi, não, não vou passar julgamento aqui. Eu tenho amigos até que viram e gostaram, naquele nível que dá pra gostar dos filmes do pô, WS1. Camila Jovovich. É, e dela, né, também, que são a mesma coisa. Eles são uma unidade, né. <risos> sei lá, eu, eu, eu tenho que ir atrás disso e eu não quero ir atrás disso, não vale a pena. Se um dia tiver passando no canto, assim, na minha visão periférica, e talvez eu assista.
1: Eu tô curioso pra assistir. Talvez essa teoria do Dan aí seja verdade, porque o Cardoso gostou, né, e Monster Hunter não é exatamente o estilo de jogo que o Cardoso curte. Hum. Mas o filme, ele disse que ele curtiu, né, Dan?
0: É, ele gostou, mas aí também, eu não sei até onde ele disse que curtiu só pra te provocar, né? Porque já existe ah, aí tá. essa, <risos> essa animosidade <risos> entre vocês,
1: tá? Meu alter ego, meu alter ego que gosta das coisas <risos> que eu não gosto. É verdade. Mas pega a conta pra gente,
0: cara, como é que você tá? O que, que você tem feito? Eu tô sabendo que você tá de férias aí. Ah. Tirou tempo pra o quê? Pra caçar? Pra fazer o quê da vida nesse momento esquisito que a gente vive? É, cara, eu
2: tô em casa, obviamente. Sigo do mesmo jeito que tava da última vez que, que participei aqui do podcast com vocês, mas sim, tô de férias e eu acho engraçado que tem essa dualidade entre as pessoas que perguntam se você tá de férias, porque ao mesmo tempo você fica feliz, sim, eu estou de férias e aí você lembra, mas vai acabar <risos> e tá acabando, daqui a pouco tô de volta lá no Denim, mas eu comecei um canal próprio na Twitch, é, então tenho streamado bastante por lá também, então meio que trabalhando nas férias e eu tô jogando Final Fantasy XIV, Final Fantasy XIV é minha vida, Olha... é minha paixão acho que tá numa jornada consistente pra se tornar meu jogo favorito de todos os tempos, tô absolutamente apaixonado por ele, nossa, nossa
1: Palavras fortes. Esse o Dan curte, né, Dan?
0: Cara, eu curtia bastante no início, quando eu joguei, assim, mas confesso que eu não fiquei muito tempo jogando, muito por falta de companhia, hum. sabe? Eu não tinha amigos que jogavam regularmente, eu, na verdade, eu tinha um amigo que jogava muito, mas o momento que eu comecei a jogar, ele meio que tinha parado, assim, sabe? Eu dei azar, vamos dizer assim. É, eu tô vidradaço no jogo, porque eu jogo
2: desde o Realm Reborn, né, que foi o, entre aspas, o renascimento do jogo. Uhum. Quando caiu o meteoro? Isso, quando caiu o meteoro, aí meio que rebutaram o jogo, porque o original era horrível, né? E aí eles refizeram era um jogo do zero, e eu jogo desde então, mas eu sou muito aquele cara que sai uma expansão, aí eu volto, jogo uns dois meses, aí eu meio que me perco e, e vou fazer outra coisa. Dessa vez não, eu mergulhei de cabeça, tô fazendo tudo que tem de conteúdo ali, vendo todas as histórias, é muito, muito, muito legal. Essas foram minhas férias, basicamente, já que eu não posso viajar, viajando em Eorzea, que é o mundo do Final Fantasy XIV, e é muito legal. Justo. Pena que é caro.
0: Justo, eu, eu espero que o PH tenha entendido que quando eu falei que eu não tenho amigos pra jogar, sabe, é que eu tô aceitando o convite. Era uma indireta.
2: Fica o um convite aí, se quiser, é que eu não sei que servidor que você tem personagem lá, mas se quiser colar lá, tem, tem uma guilda lá com uma turma. Tá
0: vendo? Não, não, comigo não, mas com a guilda lá, tudo bem, eu né? tenho
1: amigos Não, eu tô te, te chamando, eu tô te chamando. <risos> Brincadeira.
0: Eu aceito convite sim, cara, que eu tô querendo jogar ele vai sair agora pra nova geração, né? Acho que pro PlayStation 5 Vai sair né? pra
2: PlayStation 5 é, acho que começa um beta agora em abril,
0: inclusive. Eu acho que isso aí vai acabar me puxando pra dentro de novo, vou baixar novamente dar mais uma chance e ver como é que é.
1: Nossa, é realmente impressionante esse game, ele tá aí há muito tempo, né? E continua, cara, ganhando nova versão aí do PS5, nem tava ligado nisso, verdade. É, antes da gente partir pro nosso
0: papo, né, do Monster Hunter Rise, que a gente tá aqui conversando, divagando um pouco, a gente quer sempre, né, Coelho, a gente toca aqui nesse assunto, o PH até falou, né, tipo, da última vez que ele gravou com a gente, o mundo tava da mesma forma como tá agora, então eu acho que sempre vale a gente lembrar as pessoas ficarem em casa, se elas puderem, e usar máscara, se cuidar, sabe, porque quando você se cuida, você tá cuidando das
1: pessoas que estão à sua volta, as pessoas próximas de você, né, não, Coelho? É importante, é muito importante, o que não falta são histórias de pessoas, amigos meus Que estão passando por várias dificuldades Que poderiam ter sido evitadas Então é legal a gente manter a consciência, né? De que ainda está rolando uma parada bem séria lá fora E tomar ó, os cuidados devidos, né? Pra gente não pegar, não passar pra mais ninguém E ver se esse negócio consegue acabar o mais rápido possível, né? Então cuida se galera, de verdade Aproveita que o Final Level Cash aí, ó Não perde uma semana E, cara, use aí enquanto estiverem em casa Lavando a louça fazendo o seu exercício matinal, sei lá. O podcast também ajuda nesses momentos. É verdade, se
0: cuidem aí e não saia de casa de bobeira, hein? Não dá mole, porque a parada tá muito séria. Queria também fazer um convite pros nossos queridos ouvintes a entrar no nosso grupo do Telegram, que tá rolando lá mil por hora, cara, notícia, é meme, um monte de coisa, uma promoção, cara, o grupo ele ganhou proporções, tem uma galera super ativa lá, e inclusive a gente tá lá no grupo, então se você ainda não tá participando, quer trocar uma ideia mais próxima com a gente, tanto eu, quanto o Coelho, quanto a Márcia e o Cardoso também. Estamos lá no grupo, a gente tá sempre trocando uma ideia com o pessoal e também fazendo atividade, né, Coelho? A gente tá fazendo aquela leitura de perguntas, né? A gente ativa o grupo lá e o pessoal manda as perguntas e foi legal até da última que a gente fez, né?
1: Ah, com certeza o pessoal começou a marcar no meio da conversa lá, hashtag FLC responde, né? Depois a gente pegou as perguntas e fez o um episódiozinho, fez a leitura e o pessoal curtiu bastante. Cara, é, é muito legal a interação da galera lá, né? Agora mesmo eu tava respondendo pergunta do pessoal lá, então o link está sempre na descrição dos episódios Vem conversar com a gente também no offline E perguntar as nossas opiniões sobre outras coisinhas também É né? isso aí Então bora pro papo que a caçada já começou eu não, vou, não vai começar não,
0: né? Já começou, tá rolando Inclusive meu Switch tá aqui do lado esperando esse episódio acabar Pra eu poder voltar a jogar Porque
1: acho que eu gostei um pouco do jogo É isso aí Então vamos nessa Bora lá Gostou? Foi bom, muito foi bom bom, bom. <risos> Monster Hunter Rise, meus amigos é, cara, eu estou muito feliz, eu estive esperando este lançamento há muito tempo, não é segredo pra ninguém que Monster Hunter é uma das minhas franquias favoritas e que foi finalmente a gota d'água pra eu pegar o meu Playstation 4 eu já queria há bastante tempo, mas aí quando saiu Monster Hunter World pro Playstation 4 eu falei, cara, agora não dá mais, agora eu vou ter que comprar, e aí eu comprei e curti pra caramba, e o Rise é até bastante parecido, tem muitas coisas em comum com Monster Hunter World do que os outros jogos da franquia, né então eu acho até que vale a gente falar um pouquinho sobre as origens da franquia Monster Hunter. Eu acho que ela realmente deve ter se popularizado mais ali na época do PSP e do Playstation 2, né, PH? É engraçado
2: que o Monster Hunter, ele nasceu numa época que a Capcom tava toda ousada, principalmente lá no Japão mesmo, né, eles estavam investindo pesado naquela história do adaptador online do Playstation 2. É engraçado a gente pensar nisso, mas a série Monster Hunter começou como um teste da Capcom pra esse modo online do Playstation 2. Os executivos lá falaram, ó, oh, vamos fazer uma força aí com a Sony. Isso aqui é o futuro dos games, jogos online e tudo mais. E a gente vai iniciar três projetos pra capitalizar em cima desse adaptador online do, do Playstation 2. E eles não tinham grandes expectativas pra série. Eles falaram, ah, cada um desses títulos aí se vender um milhão de unidades no mundo inteiro, a gente tá feliz. Os jogos eram o Monster Hunter, como eu tô falando, aquele Resident Evil Outbreak, que é o... meio que a ovelha feia da série, só que tem uma galera que gosta, porque ele é bem único, né? É um Resident Evil clássico online. E aquele jogo de carro automodelista que basicamente todo mundo esqueceu, mas o Monster Hunter superou as expectativas, passou de um milhão de unidades facilmente ali, basicamente no Japão, e a partir daí a Capcom falou, pô, acho que tem alguma coisa aqui, acho que a galera tá curtindo isso, e nessa série foi pro PSP tem a subsérie Monster Hunter Freedom, né, que é, como eles são conhecidos aqui no, no ocidente, estourou em um nível absurdo, assim, de sucesso era uma coisa de, ah, ok, sai o jogo vai vender dois milhões de unidades no fim de semana de lançamento no Japão principalmente na vibe do multiplayer local o que é engraçado, né? Porque começou como uma série focada no multiplayer online, e foi o multiplayer local do PSP que popularizou ela lá no Japão, aquela coisa de, ah, eu tô no trem aqui, com os meus amigos, o que, que eu posso fazer em, sei lá, 20, 30 minutos enquanto a gente vai pra escola ou pro trabalho? Pega um PSP, faz uma caçada aí, mata um ratalos, e foi nessa que a série se popularizou. E aí, enfim, teve os percalços aí, a série teve muita dificuldade de fazer a transição pro ocidente, teve um dos episódios de entre aspas, traição na indústria, né? Aquela coisa de abandonar o Playstation em prol do 3DS, que foi um, meio que uma cartada de mestre ali da Nintendo na época. Hum. Vocês lembram disso? Que teve um Direct que eles anunciaram ao mesmo tempo o Monster Hunter 3 Ultimate e anunciaram o Monster Hunter 4 uhum. no mesmo Direct. E aí a galera falou, ok, então o futuro da série tá nos portáteis da Nintendo e tudo mais. Eu me lembro disso. Esse é. dia foi louco, cara. Esse eu dia... me lembro mas, também. Mas, cara,
0: <risos> nesse momento, quando isso rolou, eu me lembro que Monster Hunter ainda não era tão bombado no Ocidente como ele é hoje, é. né? Não, é, não era. É verdade.
1: No Japão... É como o PH falou, ele vendeu pra caramba no Japão. Acho que clicou muito, né, com os japoneses. Até porque, assim, hoje ele já tá bem mais, entre aspas, ocidentalizado. Muitas das mecânicas e formas de você fazer o manejamento ali dos seus itens e tudo mais. Eles aprenderam com RPGs ocidentais pra dar uma melhorada, né? Mas o jogo, no início, ele era uma tabela de Excel, assim. Pra você é. ver todas as mecânicas profundas dos equipamentos e dos itens todos. Que o jogo também não te explicava muita coisa. E aquela coisa que o japonês gosta, né? De ser bem complexo de você ter que trocar a ideia e ver nos fóruns... E saber como que é a aplicação de cada uma das coisas... Isso ainda carrega hoje em dia, mas o japonês gosta bastante disso, né? E cara, no Japão, uma das coisas que o pessoal mais gostava de se juntar pra jogar era Monster Hunter. Recentemente, quando o Ryzen saiu, é até uma história engraçada, né? Que teve uma empresa no Japão que começou a perceber que muitos funcionários estavam tirando o dia de folga na sexta-feira, né? Aí eles foram ver, sexta-feira era o dia de lançamento do Monster Hunter... Mas era <risos> tanta gente dentro da empresa tirando folga... Que o chefe falou, olha só galera, já entendi vocês querem jogar esse novo Monster Hunter que tá saindo aí? Então toma aqui ó, um feriado nacional na empresa pra vocês jogarem Monster Hunter, joguem o final de semana todo e segunda-feira vocês voltem renovados, beleza?
0: Eu <risos> achava que isso era meme, cara, é real essa é par... real, é real federal mesmo no Japão
2: o
1: pessoal é alucinado com Monster Hunter, cara. E aí segunda-feira tava todo mundo fingindo que tava doente, né? E aí eles ficaram <risos> a semana inteira de folga também. Cara tem umas franquias no Japão que é tão absurdo tipo, foi o Dragon Quest ele foi lançado, eu não lembro exatamente que dia que ele foi lançado, mas foi um dia de semana teve um monte de gente faltando trabalho, faltando aula pra poder jogar o Dragon Quest 3, que a Square Enix prometeu que nunca mais ia lançar um Dragon Quest que não fosse no final de semana, né, na sexta-feira, assim. É verdade. E até hoje eles cumprem isso. Então tem umas franquias no Japão que mexem tanto com a sociedade, né, e Monster Hunter que acabou se tornando uma delas, é muito louco isso. É, isso é
0: fantástico, né, cara, e assim, eu não sei exatamente, até eu acho que o PH e o Coelho podem responder essa pergunta, em que momento que teve essa virada do Monster Hunter atingir em cheio o público aqui, porque eu sei que o título anterior, ao Rise, né, que é o World, ele é o jogo mais vendido da Capcom, né? Não é isso? É isso. É meio discutível isso aí, porque o
2: Resident Evil 5, ele foi relançado com os títulos diferentes e tudo mais, e acho que somando tudo ali, o Resident Evil 5 ainda tá na frente. Mas como lançamento único, ele é o mais bem sucedido da história da Capcom. Caraca, isso né? é muito insano, é, né? É, surreal.
1: Eu acho que ele se popularizou realmente por causa do 3DS, cara. Tipo, ele já tinha lançado no Wii, lá no Japão, uma versão exclusiva do Wii, que eu até tive interesse mas não tinha como jogar, e aí eles lançaram no Wii, antes de sair pro 3DS o Monster Hunter 3, que era a versão do ocidente também do Monster Hunter 3 já com os outros monstros e tal, porque a Capcom ela faz com o Monster Hunter no Japão igualzinho ela faz com o Street Fighter eles lançam uma versão base e aí depois de um tempo eles lançam tipo Monster Hunter G, tem mais monstros umas missões mais difíceis, né, tipo tem a Capcom lançando Street Fighter Championship Edition Entendeu? E aí eles lançam só no Ocidente a versão já Ultimate. E eles fizeram isso primeiro no Wii e foi quando eu entrei na série, mas ainda era muito nicho, assim, muito mesmo. As pessoas nem falavam direito sobre isso. Depois eu comecei a ver o pessoal pegando mais interesse quando saiu pra 3DS, cara. O 4, né? Porque o 3 também tinha para 3DS. O 3 Ultimate e tinha pra 3DS e pra Wii U. E aí eu acho que nessa época a base foi aumentando, aumentando, e quando saiu o 4, a Capcom ela lançou uma demo que dava pra todo mundo jogar e aí o 3DS já tava bem mais difundido na sociedade e começou a, a discussão cada vez mais sobre o jogo realmente aí foi quando começou a se popularizar mais no ocidente. Eu acho que
2: Monster Hunter é uma série que, assim, se você pegar, hoje em dia você tendo contato sei lá, pela primeira vez com a série no Monster Hunter Rise, se você voltar atrás e jogar o primeiro jogo de Play 2, você vai saber exatamente tudo que você precisa fazer ali a, a essência é muito a mesma obviamente, literalmente décadas de melhorias, mas a essência é a mesma e eu acho que o que a série precisava pra atingir ao sucesso que ela merece, na minha opinião, era ter uma porta de entrada mais atraente mesmo. Sabe aquela coisa do fliperama, que antes de você jogar, você entra no fliperama e aí tem uma máquina lá no fundo que é toda brilhante, toda... Uhum. É, fica fazendo umas músicas estilosas e tudo mais, que é o modo attract, né, que eles falam. A máquina funcionando pra atrair o jogador, que é tão importante quanto a diversão que o jogador vai ter a partir do momento que ele coloca a fichinha na máquina, né. O Monster Hunter ele tinha muita dificuldade nessa primeira parte, em atrair o jogador. Eu comecei a jogar no PSP, acho que em 2006 ou 2007, por introdução de um amigo acho que eu nunca teria conhecido nessa época se não tivesse um amigo que já estivesse inserido nesse mundo, e eu fui acompanhando a trajetória da série, e assim tinha coisas pontuais que faziam os jogos melhorarem em popularidade então teve os de PSP teve uma campanha pra lançar o Portable Second G no ocidente e aí ele saiu, então como teve a campanha dos jogadores, rolou uma atenção um pouco maior nesse jogo, aí veio pro Wii no Wii teve um certo investimento investimento de marketing da Nintendo, então teve mais umas pessoas que entraram na brincadeira o 3DS é a mesma coisa, tinha o modo 3D, tinha o marketing da Nintendo tinha a maior quantidade de monstros da série então eu acho que foi uma escalada nesse ponto mas pra mim, a série foi catapultada ao nível de sucesso que ela tá hoje por causa do World. É, definitivamente. Foi um jogo que foi anunciado na E3, ele foi anunciado numa conferência de E3, o mundo inteiro viu aquele jogo com gráficos incríveis e pensou, tá, o que que tá acontecendo aqui, o que que é isso? E aí chega aquela galera no fundo, tipo, ah, isso aí é Monster Hunter, eu joguei no 3DS, eu joguei no PSP, e com todas as facilidades que o World trouxe pra série, com a coisa de você não ter loading entre as áreas de exploração e tudo mais, eu acho que ali foi meio que uma tempestade perfeita pra atrair o mundo pra série, que assim, eu acho que o Dan vai contar a história dele, a partir do momento que você consegue entender o que, que tá acontecendo ali no Monster
1: Hunter, você gosta, porque é, é, é o supra-sumo do videogame isso aí, cara. É, <risos> o World ele realmente foi um ponto de virada muito forte na jogabilidade do jogo também, e cara, o Playstation 4, monstro de vendas também, e foi um dos melhores jogos jogos do Playstation 4, ele concorreu a jogo do ano também. Era isso que eu ia falar. Então assim a Capcom ela realmente arrebentou cara, no World. E cara, eles melhoraram tantas coisas que afastavam as pessoas. Eu acho que uma das principais é o fato de você não conseguir se curar andando, é. né? No World você podia fazer isso. Tinha uns insetinhos ali que você conseguia se curar sem necessariamente você pegar o item e tal. Eram coisas que as pessoas pegavam o controle no Monster Hunter e se sentiam travadas. E aí afastava muita gente disso, né? E eu acho que o pessoal ainda passa um pouquinho por isso até entender como é que é a jogabilidade. Conta a, a sua história, Dan, tá? porque eu acho que é, é bonita. <risos> eu vou contar, eu vou contar, mas eu queria só fazer uma observação aqui, que eu, eu tenho amigos que gostam
0: bastante, assim, do Monster Hunter, um deles é o Coelho, que é um cara que gosta muito, e algumas pessoas defendem que ele poderia ter vencido o melhor jogo do ano em 2018 lá no The Game Awards, né? A concorrência era pesada, se eu não me engano, era o que? Red Dead, Redemption 2, God of War, eu acho. Eram os favoritos, né? Parece, nesse ano. Mas ainda assim, ele era um jogo que tava à altura, né? Eu, na época, não havia jogado ainda, mas eu vou contar mais ou menos e aí a minha história com o Monster Hunter, cara, eu tive o primeiro contato com o Monster Hunter no 3DS... E eu não conhecia nada da franquia. Eu comprei o meu 3DS e ele veio com dois cartuchos, né? Eu comprei ele usado na época. E um dos cartuchos era o do Monster Hunter. E aí, eu não gostei. Eu achei muito confuso, achei difícil. Não a jogabilidade, assim. Porque se você insistir um pouquinho, né? Você pega. Mas eu achei que era muita coisa, né? E acho que as pessoas gostam. As pessoas aprenderam essa palavra pra falar do Monster Hunter, que é o burocrático. Ele, de fato, ele é burocrático, assim. É a informação da informação, do detalhe que tem um negócio que você usa, que não sei isso me empurrou um pouco pra longe assim. e aí minha segunda tentativa com Monster Hunter foi justamente com o World né? na época eu tentei jogar sozinho, depois eu tentei jogar com um amigo, mas esse meu amigo também não conhecia, era o primeiro contato dele com Monster Hunter e nenhum de nós gostamos do jogo, e novamente eu me vi num jogo em que eu me sentia assim, cara, beleza, eu aprendi a fazer isso daqui, mas eu ainda não me sinto no controle sabe, talvez eu não estivesse usando a arma certa, enfim, dropei esse daí também, e agora com o Rise foi a minha terceira experiência e muito por conta desse episódio que a gente tá gravando aqui agora. Eu dificilmente teria falado, putz, esse é o jogo que eu vou comprar e eu vou investir esse ano, sabe? Pelo contrário, eu ia, eu ia passar longe, assim. E valeu a pena, da? Cara, valeu. Valeu a pena, eu tô gostando do Rise, mas ele foi essa jornada, a gente tava até conversando aqui em off, né, antes de começar a gravar. Quem me segue no Twitter conseguiu ver mais ou menos, assim, os meus diferentes moods.
1: Não, né, essa, com... eu, essa eu vou contar, vou contar, posso contar? <risos> conta, vai, conta aí. Cara, o dano no Twitter tava maravilhoso, ele começou falando, tipo assim... A ah, é Monster Hunter, né? Já tentei antes Mas não é muito pra mim, aí daí a pouco ele tava Tipo, ah, beleza, eu vou, eu vou dar uma chance aqui pro jogo Vamos ver qual é, aí depois ele tava Olha, tá realmente um pouco Difícil, mas eu tô até pegando o jeito, mas é Muito burocrático, aí depois ele tava Ah, eu tô gostando, mas tá é difícil de pegar O jeito, parece que eu tenho que fazer um curso pra aprender A jogar o jogo, não quero ter que perguntar Pra um amigo meu, aí daí a pouco ele tava Ah, um amigo meu me ajudou eu vou falar Tô gostando bastante, aí o último tweet dele ele, Caraca, cara, eu não imaginei eu Estou até duas horas da manhã jogando Monster <risos> eu, eu tava apaixonado pelo jogo é. não Vem com essa não Agora você tá curtindo você que é bom demais cara. Então eu, eu <risos> acho que a curva Pra
0: você sair do ponto Em que você não gosta do jogo E você passa a amar o jogo Ela é igual a curva de dificuldade Pra você dominar as coisas do jogo, sabe? Eu Quando eu entendi qual era a arma Que combinava mais com o meu estilo Qual era o equipamento que eu tinha que usar O modo de jogar e tudo mais Eu achei ali um ponto Que virou uma chave na minha cabeça eu falei, peraí Isso é um videogame legal, sabe? E aí, eu até lembrei agora disso que o PH falou agora há pouco, né? Que tipo, cara, isso é videogame, sabe? E, e é bem isso mesmo, né, o Monster Hunter. Ele, ele passa a sensação de, cara, isso aqui é um, é um game, né? Estou jogando isso é aqui. É o puro suco do videogame, é, cara. exatamente. É uma definição
1: interessante essa. Parece <risos> simples, mas não, ela é interessante. Eu acho muito bom, porque quando você pega o feeling do jogo, você vai evoluindo como jogador. E aí, às vezes, uma parada que estava muito difícil de você conseguir vencer, sem necessariamente você ter pego uma armadura melhor, nem nada disso, você começa a conseguir ler o monstro você entende a natureza daquele monstro, como é que ele se move pra onde que ele vai, né, quando que ele tá machucado quando é que ele tá, tipo, pronto pra ser capturado, e à medida que você vai conseguindo, você meio que se sente Deus, né tipo, caraca, meu irmão, eu sou o <risos> o rei da floresta aqui agora, né não pegar. É
2: basicamente isso, a sensação de poder, né, cara, porque a primeira vez que você vê um bicho, é tipo, ok, eu, eu não tenho a menor chance, sei lá, os bichos mais pra frente né, os dragãozão e tudo mais você fala, ah, ok, é isso, acabou minha carreira de caçadora aqui, vou só deitar e chorar. <risos> e aí chega um momento que você descobre um jeito não só de matar aquele monstro, mas de destruir ele completamente. Você não toma mais ataques, você desvia de todas as investidas dele e a sensação de poder nesses momentos é muito prazerosa.
0: Mas assim, eu tenho uma, uma questão aqui que me perguntaram isso enquanto eu tava jogando e eu também já fiz essa pergunta antes de jogar. Se você precisa ter tido uma experiência com Monster Hunter pra você ser bem introduzido ao jogo, sabe? No Rise, no caso. Do Rise, exatamente. Falando mais especificamente do Rise, Rise agora? Tipo, é bom que você já tenha jogado o World, pode afastar um jogador se ele nunca tiver jogado ou vocês acham que o Rise ele é mais convidativo para um caçador novato aí que tá pegando o Monster Hunter agora que sei lá, que é dono de um Switch e tá querendo um jogo novo e tá todo mundo falando e, enfim, vou jogar essa pro alto aí pega quem quiser.
2: Eu acho que os jogos da série estão ficando progressivamente mais convidativos e mais acessíveis, eu acho que esse é inclusive um dos grandes méritos do World e do Rise acho que compartilhado entre os dois de meio que jogar, o cara. Ele joga você de cabeça na ação ali, muito rapidamente. Obviamente, é indiscutível isso, isso é um fato. Se você jogou um jogo anterior, você sabe o que você tem que fazer, você sabe os comandos. Acho que é o único jogo que eu consigo pensar em que pra você atacar, você precisa desembainhar a sua espada antes de atacar, né? Você uhum. tem essa mecânica mais. Não é nem burocrática, porque o burocrático ele, ele tem uma conotação negativa. Ele é um jogo muito mais metódico. Ele tem uma certa cadência própria e tudo mais, que se você jogou um título anterior, você vai ter mais familiaridade e vai conseguir fazer com mais tranquilidade. Mas pra Marujo de primeira jornada, o World e o Rise são os melhores pontos de partida que tem. Se você, para começar a jogar o Rise, você for atrás e jogar um dos jogos de 3DS, eu acho mais provável que você desista de jogar o Rise, porque você vai achar cabeçudo demais, do que tenha facilidade em jogar o Rise. Assim, ele tem uma barreira mais alta do que um jogo de ação genérico, certamente, isso é indiscutível, mas em geral, jogos que tem esses sistemas mais complexos e mais únicos, pra mim, pelo menos, no momento que você os domina, eles se tornam mais satisfatórios do que um jogo que você sabe exatamente tudo que vai acontecer, né? Muito legal. Na
1: verdade, o Monster Hunter acabou se tornando uma das ou a franquia que eu acho mais recompensante, né? A jogabilidade. Essa, pra mim, é a palavra-chave de, de Monster Hunter. O tempo que você investe ali, ele vem muito de volta pra você em satisfação de estar tá jogando. Mas, completando o que o PH disse, Dan, e respondendo a sua pergunta, eu só não recomendo a pessoa começar pela demo. O jogo tem uma demo gratuita no Nintendo Switch, né? E, ah, lembrando também, o Monster Hunter Rise vai sair pra PC em 2022. Então, muita gente vai poder ter acesso ao jogo também, se não, não for dono de Nintendo Switch. Mas a demo que a Capcom disponibilizou, eu acho ela muito ruim pra introduzir o jogo a novos jogadores. Porque eles não te ensinam o básico do básico. E quando você pega um jogo difícil e já coloca o jogador contra um monstro grande, difícil, porque a, a dificuldade da demo ela é mais elevada mesmo, porque ela é focada no multiplayer, cara, é muito difícil, sabe? Eu acho ruim, é desestimulador, eu acho, sabe?
0: Aconteceu comigo, né? Eu joguei a demo, joguei com amigos e tal, que aliás, esse é um elemento do jogo muito interessante, você poder jogar com amigos, a gente faz. Fala mais disso um pouco mais pra frente. Mas mesmo jogando com amigos, eu senti muita dificuldade. E assim, mesmo você pegando o jogo do zero, ele é um jogo que tem uma curvazinha de aprendizado ali. É como o PH falou, ele não é um jogo de ação padrão, sabe? Mas com a demo isso é muito amplificado, assim. é. Eu já tava na dúvida se eu queria jogar. E aí quando eu joguei a demo, a demo me deixou muito mais distante de ter vontade de experimentar, de jogar e conhecer, do que se eu não tivesse jogado. É ruim quando você pega uma coisa assim pra jogar, que você já começa com o nariz torcido, sabe? É. E eu acho que a a demo, ela meio que fez isso comigo, que já naturalmente eu tinha tido uma experiência que não foi das mais positivas com o jogo no passado, e aí a demo só reforçou mais as minhas dúvidas, sabe? Realmente a demo não é muito indicada, mas ela nem tá mais disponível, na verdade, né?
1: Eles lançaram uma segunda demo. Mas ela tá disponível ainda? Em janeiro eles lançaram uma demo, que daí eles tiraram do ar, e aí em março eles lançaram uma segunda demo, ela tá lá na eShop, mas ela tem uso limitado de 30 vezes, né? Você pode jogar 30 partidas ali demonstrando que é o suficiente, né? Pra você é ah, jogar bastante. Mas não recomendamos, né? Não, <risos> Pra não. quem nunca jogou, né? <risos> pra quem nunca jogou, realmente não recomendo. O jogo principal é melhor, porque, cara, você começa nas missões, tipo, ah, cata uns insetos aqui, bate nos bichinhos pequenos, uhum. depois você vai lutar contra os bichos maiores. Boa. Mas assim, vamos falar um pouco mais sobre do que se trata mesmo Monster Hunter Rise,
0: né? Eu acho que é legal a gente entender um pouco da trama. Antigamente eu achava que a história era uma coisa muito rasa, mas hoje eu vejo que tem uma história legal ali acontecendo. Pegar. cara, o que tá acontecendo nesse jogo? Qual é o enredo, é, em torno Ali, daquela cidadezinha de, acho que é Camura, né, o nome da cidade. É engraçado
2: que você, da sua percepção distante, você está certo. Antigamente era muito raso, e desde o World eles têm trazido um foco maior na história. O Rise é basicamente o segundo jogo da série que tem realmente uma, sei lá, uma trama com cutscenes e personagens com quem você reconhece e tudo mais. Antes disso era meio ah, é, tem que caçar uns monstros aí e tudo mais. Acho que pra falar do Rise é importante falar do World, porque o World era um jogo em que você tava indo pra um território inexplorado. Você vai pra um continente novo, Lá. Todos os monstros que a gente... A maioria dos monstros que a gente conhece naquele jogo são monstros que só habitam aquele trecho inexplorado do mundo, então era mais uma coisa de, ah, o desbravador, o descobridor e tudo mais. O Rise é completamente diferente, na verdade é o oposto, a gente tá em Kamura, que é um antigo vilarejo humano com séculos de história, mas que foi praticamente destruído uns tempos atrás, o coelho já, já deu um teaser disso por causa do frenesi, que é um, enfim, um evento que aconteceu aí, meio que os monstros piraram, a gente não sabe porque, e destruíram grande parte da civilização humana que estava ali e agora a gente chega nesses restos desse vilarejo como um caçador responsável pela defesa de quem ainda está lá, das estruturas que ainda permanecem por ali, e aí você vai entrar nesse mundo aí, destrinchar esse mistério, descobrir porquê, o que é o frenesi por que isso acontece, por que os monstros ficaram loucos no passado e estão ficando loucos de novo e ameaçando a sobrevivência da galera, enfim, o que é mais legal pra mim nesse jogo é que esse jogo ele se passa no Japão, é basicamente isso Obviamente o mundo do Monster Hunter é um mundo próprio Que, enfim, não tem nenhuma relação geográfica com o nosso Mas é o segundo jogo da série Que tem uma estética explicitamente inspirada No Japão feudal Então, na minha opinião É um acerto muito grande da Capcom Porque também é um jogo que faz você sentir Ah, eu sou um samurai, se você quiser Você pega uma espada longa ali E brinca de
0: samurai Coloca um chapéu de palha e tudo mais Tem uma vibe muito legal de Japão feudal Legal, mas assim, uma dúvida Agora fiquei curioso, na verdade Já tinham me falado que ele era uma continuação meio que direta do título anterior, do World, no caso, mas Kamura, a cidade onde o Rise se passa, ela está no jogo anterior ou não? Ela é independente? Não, é nova. Ah, tá, entendi. Então, assim, na verdade, você pode jogar o Rise sem ter jogado o World, né?
1: Na verdade, a história não importa nada. É, então, <risos> exato. Né? Tanto que se você entra no site, cara, do Monster Hunter, você vai ver que, tipo, o quadradinho que eles falam sobre a história, tá lá embaixo, meio desimportante, você clica, não tem muita informação. A história é basicamente o setting pra você ter um motivo pra estar tá lutando contra aqueles bichos, né, e, e não ter pena deles, né, eles querem matar todo mundo e também o fato de ter os personagens ali, né, porque cada um dos personagens, eles tem uma função na vila os personagens que você interage, né, então tem o Fugen, que é o, o ancião lá da vila e ele sempre tá te ajudando e é muito legal porque o jogo tá finalmente em português né, o World ele tava em português, mas nos consoles da Nintendo é a primeira vez que o Monster Hunter tá em português, não dublado, né mas ele tá legendado em português e é legal a personalidade de cada um deles né, e como eles te tratam é bem bacana, e você ter essa ambientação naquela cidadezinha que tá passando por aquelas dificuldades e que é toda meio japonesa, e ter os personagens cada um com sua função ali, dão aquela sensação de pertencimento, porque eles te recebem bem, você já era uma pessoa que participava ali da vila, você já tinha seu lugar ali, mas agora você recebeu a condecoração pra ser um caçador da vila, né, então um mercenário, digamos assim que você vai pegando as missões pra ajudar a vila então você tem essa sensação, as pessoas te conhecem ali já, elas estão felizes por você que você passou pro próximo passo, que você tá se tornando uma pessoa cada vez mais importante ali dentro, né? Essa ambientação é que é legal pra você ter essa sensação de pertencimento, mas a história em si do jogo realmente não importa muito. Eu acho
0: maravilhoso que nós somos chamados de craque pelo <risos> nosso <risos> treinador, né? Isso é a sensação. O Treinador é muito bom, cara. O
1: mestre Utsushi, que parece o Kakashi, né? Cara, você viu a
2: comparação? Quem que fez? Alguém no Twitter esses dias fez esse papo foi o Jeff Grubb. Os movimentos que ele faz quando ele fala com você... São exatamente os movimentos de dança Do Zac Efron no High School Musical 2 Meu Deus, <risos> Deus do céu Procura esse tweet, é incrível Eu fiquei embasbacado com isso, cara Meu
1: Deus, é verdade Caraca, cara. ele coloca a mãozinha na, no rosto assim né É, é aquela, é aquela
2: <risos> música que ele tá falando Que pode contar com ele, sei lá Enfim, High School Musical, né Onde chegamos Que coisa
0: maravilhosa <risos>
2: eu gostei do que o Coelho falou ali, que é muito a série mesmo, né, é o cenário em que você habita, então não necessariamente importa, acho que não tem ninguém que joga Monster Hunter pra ver a história, mas é legal como eles têm uma coesão no mundo, então sei lá, no Rise, e isso é recorrente na série, tem várias referências, por exemplo, a monstros de outros jogos, então sei lá, às vezes no diálogo um personagem faz um trocadilho que é com o nome de um monstro que não é encontrado naquela região mas que eles conhecem, porque a guilda já teve contato com ele em outras regiões do mundo então assim, é uma coisa meio, é só pra se si situar o jogador, mas eles situam um o jogador de uma maneira bem coesa e bem divertida pra quem presta atenção nesses detalhes. Mas realmente, não, não é o foco, né? A
0: história, a gente sabe que tem ali uma campanha, né, que você vai enfrentando os monstros e tudo mais, e tem a opção de você jogar com os seus amigos online, né, tem um hubzinho ali. Que
1: inclusive é lindo, tem as sakuras ali, toda aquela ambientação mais quente, né, com a, as lanternas vermelhas japonesas. Muito Caraca, legal. É muito bonito. Muito aqui. legal. Eu acho que é o hub mais bonito de qualquer Monster Hunter que eu já tenha jogado é aquela parte ali. É, e
0: assim... É a minha dúvida, né? E eu vi uma galera perguntando... A progressão online... Ela é em paralelo ali? Ela, ela é tipo... Ela cruza com a progressão da história? Ou são duas coisas diferentes? Tipo... Você pode jogar a história com seu amigo... Sabe? Toda ou não? O que você joga com seu amigo... É uma coisa à parte. São coisas
2: separadas, né? Uhum. Isso é uma coisa que no World é diferente. No World é tudo junto. É meio que... As missões que você enfrenta... Pra progredir a história... São as missões que você joga no co-op também. E na época... Eu lembro de ter uma galera... Que tinha gostado dessa mudança, acho que no geral as pessoas tinham recebido isso com um olhar positivo, mas eu, já na época e continua com essa opinião, e pelo visto a Capcom também tem, eu acho que é melhor manter separado porque o que acontece no Monster Hunter Rise e nos jogos anteriores da série principalmente com o jogador novato, o jogador novato ele não precisa ficar nervoso na hora de começar o jogo multiplayer, porque ele tem uma historinha, ele tem uma trajetória mais simples ali, missões focadas em um jogador, que vão ensinar pra ele a mecânica do jogo, e antes dele entrar de cabeça no co-op, sabe? É como se servisse como um tutorial, de certa forma. Não é exatamente isso, porque a história, enfim, é a carne do jogo mesmo, né? Uhum. As missões do single player também são importantes, mas eu gosto dessa divisão, porque permite que um jogador novato consiga entender, no seu próprio ritmo, como que as coisas funcionam. Não tem aquela obrigatoriedade de, tipo, ai, nossa, eu vou jogar com meu amigo, então eu já preciso entrar na missão, já preciso saber tudo que eu tenho que fazer, porque senão ele vai ficar pra trás, vou atrasar a vida dele. Não tem nada disso por causa dessa divisão. Então, eu, pessoalmente, vejo isso como uma coisa positiva.
1: Eu gosto também, por porque quando você vai jogar online, às vezes tem aquela coisa de tipo ah, em que momento da história que eu vou, vou chegar, eu vou perder isso e tal. Uhum. Eu gosto de ter o single player ali que os monstros são adaptados para um jogador, e não mais forte para vários jogadores ali, porque a, a força dos monstros varia também, né? Quando você tá no hub de single player, Sim. multiplayer e tal. Legal.
0: E coelho, vou perguntar para você essa parada, cara. Afinal de contas,
1: é preciso
0: a pessoa fazer um curso para entender <risos> a jogar <risos> ou não? Não é tão <risos>
1: difícil assim. Cara, olha, um pouco. Eu acho que um curso é um pouco daquela frustração que o cara fica se ele tá meio perdido. E aí ele exagera um pouco. <risos> o jogo ele te ensina o básico, né? Só que eu acho que é muito válido. A própria Capcom tem no site deles informações extras que às vezes você não consegue encontrar facilmente no jogo. Porque Monster Hunter parece que quer que você participe de comunidades online. Tem muita informação ali pra você trocar com a galera. Então eu acho que é válido, não necessariamente um curso, mas depois... Depois de você já ter aprendido a jogar o básico e tá afiado ali com a sua arma e jogando sozinho e se divertindo, você assistiu um vídeo no YouTube, um tutorial avançado sobre a sua arma. Porque você vai aprender coisas que o jogo não necessariamente te ensinou de forma muito clara, já que tem muita coisa, o jogo é complexo. E caraca, realmente a sensação de você jogar é transformada, assim. A jogabilidade fica muito mais divertida depois que você domina as mecânicas todas da sua arma. Porque todas as armas, elas têm poucos botões de golpe, mas que você, combinando eles de diferente formas, você vai acabando descobrindo que na verdade tem muitos botões de golpes, né? Você pode bater só com A e com X se você quiser, mas aí você descobre que na verdade você pode apertar A e X juntos, você pode apertar ZL mais A pra fazer não sei o que, combate com não sei das quantas, e cada uma das armas tem mecânicas diferentes, às vezes a arma ela se transforma tipo de um machado pra uma espada e escudo, e aí você pode transferir a energia que você captou do monstro lá pra deixar o seu escudo mais forte, enfim. E esse tipo de coisa avançada que você vai aprendendo com o tempo, eu acho que vale a pena assistir um vídeo no YouTube, seja de 8 a 10 mil minutos ali pra você se situar com a sua arma então, não necessariamente um curso, mas pô, separa 10 minutinhos ali pra investir no jogo que você pagou 250 reais que vai valer a pena, você vai se divertir ainda mais com ele. Eu senti que o PH ficou triste com essa informação. É, eu, eu tô pensando
2: é porque eu sou uma pessoa que assim, quando eu comecei a jogar Monster Hunter, mal tinha o YouTube, então eu não precisei do curso, e era muito mais complicado na minha época. É que eu concordo, eu acho que é um jogo, como eu tinha dito, mais metódico, mais difícil de você mergulhar de cabeça logo de cara, mas eu queria recuperar um pouco o que o Coelho falou uns minutos atrás aí, que é a coisa de como o jogo é recompensante. O processo de aprendizado é tanto parte da sua progressão no jogo, quanto os monstros que você tá enfrentando e as armaduras que você tá vestindo. Se você é aquela pessoa que entra de cabeça no jogo e pensa, tá, ok, agora eu preciso saber todos os combos dessa arma antes de começar a caçar os monstros. Você vai ser infeliz com esse jogo, porque é um jogo que você tem que aprender de maneira dinâmica, de acordo com as situações em que você é jogado. Você vai enfrentar, no começo, um uns dinossaurinhos tosco que não vão cobrar muito de estratégia de você. Você vai desviar dos ataques básicos dele, dar uns ataques simples ali e pronto. Na medida em que o jogo vai te apresentando monstros mais difíceis você precisa entender que, ok, eu tenho um monstro que ele telegrafa, que ele vai dar uma investida em mim. Se eu tô usando a espada longa, eu posso preparar um counter. O counter é uma mecânica que muito provavelmente você nem vai conseguir usar contra os monstros mais fracos. Mas no momento que ele chega no monstro mais difícil, o jogo fala pra você, ó, oh, você tem essa mecânica aqui que você pode usar nesse momento. Então, assim, eu acho que a ideia de que o jogo é difícil de dominar Ele tem um lado negativo, que é Ok, ele é intimidador, mas ele tem um lado positivo Também, porque quando você domina o jogo Como o Coelho falou, é muito recompensante E eu não acho que você precisa De um vídeo, eu acho que o vídeo ele pode servir Como uma escada, um degrau assim, Tipo uma boia, quando você não sabe nadar Põe uma boia no bracinho ali, mergulha de cabeça ali, Pra você ficar tranquilo que você não vai se afogar Mas dá pra você jogar o jogo Sem precisar de nada
0: fora do que está Inserido ali no cartuchinho, na minha opinião Pelo menos. Muitas pessoas me deram o mim o contrário, né? Tipo, como o Coelho falou, assim, pra mim que não tinha muita experiência e que tava sentindo uma dificuldade, tipo, eu joguei com um amigo, aí ele me deu umas dicas de arma e tal, né? O Coelho já tinha me dado a dica, essa mesma dica que ele acabou de dar aqui, pô, vem um videozinho. E aí isso foi facilitando pra mim. Eu confesso que eu não gostei dessa experiência, assim, sabe? Eu tipo, é. eu achei ruim ter que sair do jogo pra poder gostar do jogo, vamos dizer assim. Certo. Isso me afastou um pouco, mas de certa forma me ajudou. Porque acho que ajuda qualquer pessoa, na real, né? Você pegar dica, você ler um tutorial, sei lá, pegar um detonado, qualquer coisa da vida, assim, que facilite a sua vida, é evidente que, né, vai te ajudar. Mas, assim, eu não gostei de ter que fazer isso, sabe? E eu tava sentindo uma dificuldade de encontrar esse caminho dentro do jogo. Eu me sentia muito perdido em alguns momentos, assim, não sei se é porque era muita informação, sabe? Tipo, muito texto, muito não sei o que, e aí eu esquecia, sabe, uhum. algumas coisas. Aí eu não sei, eu fiquei meio que num, no meio do caminho do, tipo, beleza, isso me ajudou, mas não foi tão legal, assim, eu ter que recorrer a isso, sabe? Pelo menos essa foi a minha experiência, né? Eu
1: concordo com o que o PH falou, mas eu acho que tem muitas pessoas muito diferentes, né? E Sim,
0: com certeza.
2: É. Eu
1: acho que o Monster Hunter, ele é um jogo maravilhoso. A gente ficou falando, ah, legal de você jogar com os amigos. Cara, eu não acho que precisa de amigos. Você joga online com a galera, aleatória, e é muito divertido. É. E a galera aleatória online, normalmente, eles são muito receptivos A comunidade de Monster Hunter, eles costumam ajudar uns aos outros, né? E muitas vezes, por observação dos outros jogadores jogando, eu aprendi coisas que eu poderia ter aprendido no YouTube também. Uhum. Por exemplo, o jogo não que eu me lembre, não me ensina que tem vários tipos de itens que fazem vários tipos de coisas. Aqui eu acho que a gente entra um pouco nas mecânicas, né? Que tem dentro do jogo. E uma das mecânicas que tem é, por exemplo a bomba de luz, que deixa o monstro cego. Como é que eu aprendi que se o monstro ele voa e ele começa a voar e você taca a bomba de luz embaixo da cabeça dele e ele fica cego enquanto ele tá voando, ele cai no chão atordoado porque ele não consegue voar mais. Porque quando ele só tá no chão, ele só fica cego e sai batendo aleatoriamente. Mas se ele tá voando, ele cai no chão. Como que eu aprendi isso? E é uma das paradas que é muito maneiro de você aprender no jogo e, e você se sentir jogando bem, né? É. Porque é até difícil você acertar a bomba de luz certinho. Sim, sim. Não tem mira, né? Você tem que jogar no ar ali, em algum lugar. <risos> é. Então, assim, você fazendo tentativa e erro, às vezes você vai jogar várias vezes errado e não vai acertar e fazer essa parada. É a comunidade que vai te ensinar esse tipo de coisa, sabe? Uhum. É por isso que eu acho que vale a pena essas coisas. Depois de você já ter aprendido bem o jogo, você pegar as paradas avançadas. Eu acho que é uma forma de você aprender e curtir mais o jogo desse
2: jeito. Ô Dan, acho que pra esclarecer aqui, eu não sei se talvez tenha me expressado mal, mas assim, não tem nenhum problema em você pegar o vídeo e precisar... Se você sente que você precisa disso, cara, vai lá, faz do seu jeito. O dinheiro é seu, você que pagou o jogo, você pode curtir o jogo do jeito que você quiser, não tem absolutamente nada, não vou ficar cagando regra aqui. <risos> o meu ponto é que assim, aí eu acho que eu vou extrapolar um pouco o negócio, e eu falo isso como uma pessoa que há muitos e muitos anos recomenda Monster Hunter pros outros, e eu tenho uma resposta muito similar ao longo desses anos, que é sempre uma coisa de tipo, putz, mas eu não consigo me no monstro Eu tenho dificuldade em coordenar meus ataques... Porque eu preciso tirar a arma antes e tudo mais... E grande parte dos problemas que as pessoas têm com o jogo... Não é porque ele é difícil ou porque ele é muito complicado... É simplesmente porque ele é diferente... Eu acho que tem muita gente aí fora que iria curtir o Monster Hunter... Mas tem essa ansiedade de tipo... Cara, eu preciso dominar isso aqui de cara... Senão eu não vou conseguir aproveitar o jogo... E o que eu tô falando é assim... Você pode entrar no jogo sem saber nada... Você não vai perder nada se você entrar no jogo sem saber nada é isso que eu quero dizer, é a mesma lógica do cara que tem medo de começar a assistir One Piece, porque ele acha que ele vai demorar muito tempo pra alcançar as pessoas que estão em dia com a série você não tá assistindo One Piece pra chegar no final você tá assistindo One Piece pra curtir a jornada caralho, perfeita analogia você tá entendendo o que eu tô dizendo aqui? você tipo, não tem que pensar lá no fim, tipo cara, não, mas aí eu, eu tenho que chegar pra jogar com um streamer, no nível do streamer não, cara, você tem que aprender a jogar aprender a jogar um jogo, é legal quando o sistema de aprendizado é feito de uma maneira dinâmica como é no Monster Hunter e a mesma coisa com o One Piece, cara, eu juro pra você que você vai começar a assistir o One Piece, você vai se divertir a partir do primeiro episódio, você não precisa chegar no episódio 900 pra se divertir, cada pessoa tem seu ritmo enfim, se você precisa de um vídeo pra começar a curtir o Monster Hunter, por favor assista o vídeo, eu quero que você consiga <risos> curtir o Monster Hunter, porque quanto mais pessoas curtiram o Monster Hunter melhor, mas não tenha medo não tenha essa ansiedade de querer dominar tudo e entender tudo logo de cara porque assim, eu jogo Monster Hunter desde o Freedom de PSP, tem coisas que eu fui entender sobre a série lá no 4, velho. 10 anos depois. Então, assim, cada um tem seu ritmo, vai com calma, você vai
0: curtir. É isso. Eu concordo. Quando eu disse que eu achei ruim ter que procurar um vídeo e tudo mais, não sei o que, e também entendi o que o PH disse, né, essa coisa de você ter falado que o jogo, ele é diferente, que ele não é um, um jogo de ação comum, né, ele tem uma coisa ali, tática e tudo mais, isso também afeta muito a gameplay, isso afeta muito a experiência da pessoa, né, a expectativa é tudo. Quando você pega um jogo e você tá esperando uma coisa e você se depois. Para com uma coisa completamente diferente E o Monster Hunter Ele é muito diferente Isso afeta A forma como você lida Com aquilo ali Com aquela gameplay Com a sua própria progressão né Dentro do jogo E em alguns momentos Eu me via frustrado Por sentir que eu não estava Progredindo Na verdade eu estava Você estava é. É, Eu estava Só que eu não conseguia Perceber isso Quando eu assisti um vídeo E aquilo me deu uma Clareada em algumas coisas Tipo assim Muitas das coisas Que eu vi o vídeo Me ensinando Eu já estava fazendo Só que Eu meio que fazia sem querer Estava fazendo Mas não era na hora certa E aí O vídeo clareou isso pra mim E aí me ajudou E aí o resto eu tô aprendendo sozinho É óbvio que tipo eu, eu não tô com 100 horas de jogo Sabe? Então tipo Ainda tem muita coisa pra aprender Pra dominar Pra testar Esse lance que o Coelho falou Da granada de luz Eu não sabia Eu tô aprendendo
1: agora <risos> eu Não sabia disso é. Fica a dica aí é, Vale a pena A Hatchian quando ela bate ali Com aquela rabada que Te envenena é. Ela sempre flutua um pouquinho no ar Tu já prepara a bomba de luz E aqui embaixo do nariz dela. Não, olha
0: o que eu tava fazendo Quando ela voava <risos> Eu ia correndo pra parede Pra andar na parede Pra tentar bater nela no alto. Tipo, Mas funciona
2: também Fus pô, Só é mais é, é, é. é, muito
0: mais, mas, mas tudo bem, o que importa é que eu consegui passar por ela. Cara, uma coisa que eu acho legal, né, é que esse jogo, ele tem muitas formas de você jogar, né. Aliás, isso é uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, no Dark Souls, que ele é um jogo que ele oferece vários tipos de armas e vários tipos de builds pra você poder jogar e a experiência das pessoas, por muitas vezes, é diferente por conta disso. E esse jogo, ele, ele tem essa coisa, né, de tipo, cada arma muda completamente a sua gameplay. E é como se você estivesse jogando quase que um outro jogo, né, de Tão diferente que é. Eu comecei jogando com a espada longa, que ela é mais pesadona, né? Você consegue meio que concentrar na hora antes de dar o, o ataque. Ah, tá. É a, é a espadona. Espadona, é espadona. É a Great é. É a espadona. Isso. E ela é bem pesada. E eu tava achando, caramba, e quando eu errava o golpe depois de concentrar, eu sentia um ódio, sabe? <risos> é o caralho, eu perdi meu tempo aqui concentrando isso. Podia estar tá batendo nele. Aí eu tô vendo, sei lá, o Cardoso que tava jogando comigo, tipo, jogando com a espada dupla, descendo o cacete no monstro. <risos> Caraca, eu não tô fazendo nada, velho Eu tô aqui <risos> concentrando a espada e, e batendo no chão, que ódio de mim E aí depois eu troquei pra espada e escudo Aí eu já comecei a me dar melhor, enfim Cada pessoa vai ter sua experiência, algumas pessoas ficam trocando as armas Eu me achei mais na espada dupla Que é uma coisa mais hack and slash ali E eu me encontrei um pouco nessa arma PH, eu acho que esse, não sei se você concorda comigo Mas esse é uma coisa muito legal, né, cara Essa coisa de você poder encontrar vários estilos dentro de um jogo só E se adaptar a vários deles, né Ou se adaptar apenas a um assim. Você acha que isso ajuda a variar? Isso aumenta a longevidade do jogo também? Muito, cara. Em muitos sentidos.
2: Aumenta a longevidade no sentido que se você quiser mesmo, você pode sei lá, fazer todas as quests com todas as armas e você vai ficar pro resto da sua vida jogando só Monster Hunter, né? Porque são <risos> 14 tipos de armas diferentes. Cara, pra você ter uma ideia, eu tenho 450 horas no World, eu acho eu eu e eu nunca usei Gunlance. Eu nunca usei Gunlance naquele jogo. Eu nunca nem experimentei a arma naquele jogo. De tanta coisa que dá pra você fazer ali, né? Mas eu acho acho muito legal e, e de novo recuperando uma coisa que o Coelho falou, a coisa de você ver outra pessoa no online fazendo a primeira vez que você vê um cara jogando com a Insect Glaive, que eu não lembro o nome em português, é tipo um, um salto com vara praticamente ali, uhum. que você tem o controle de uns insetinhos que te ajudam e tudo mais, a primeira vez que você vê um jogador dessa arma no online você fala, mano, que jogo ele tá jogando <risos> a gente tá lutando contra o mesmo monstro mas é tipo, ele tá fazendo coisas completamente diferentes do que eu tô fazendo com o meu martelo sei cara, lá. isso
0: aconteceu exatamente
2: amigo. Não é, é a mesma coisa que você falou você com a espadona e o seu amigo com as duas espadas lá, porque ele tá dando um monte de ataquinho rápido que tira pouco dano e você errando os seus ataques poderosos,
1: né? <risos> Sim, exatamente. Cara, as espadinhas elas são duplas lâminas. Duplas lâminas, Em português. Boa. É, e a Insect Glaive é Glyve Inset. Glyve é uma palavra em português. Olha só. <risos> cara, é impressionante, você falou que tem 14 armas diferentes, isso que o Dan falou que é como se fosse um jogo diferente, cara, cada uma dessas armas é, é completamente diferente, até as espadas são completamente diferentes, e eu nunca viu um jogo em que as, cada uma das armas individualmente tivesse tantas mecânicas dentro daquela arma. Uhum. Elas têm muitas funcionalidades e formas diferentes de você causar o dano e tipo, eu vou até falar a espada longa que o Dan tava falando. À medida que você vai batendo no monstro, ela vai aumentando uma barrinha dentro dela. E aí se você conseguir acertar um combo específico, essa barrinha, ela é consumida, troca de cor a sua espada. E agora à medida que a sua espada vai trocando de cor até ficar roxo, se não me engano, o vermelho, é o mais forte de todos. Então ela tá Tipo, com o poder da espada lá E aí, você pode usar esse poder de espada Pra desferir certos golpes que são ainda mais fortes E isso é só uma espada longa, sabe? Tem a arma que eu uso Que ela é a lâmina dínamo nesse jogo Ai, que legal, cara Eu amo, eu amo, essa, é muito, eu amo da hora. muito essa espada É muito da hora, é muito da hora. Ela é uma, um escudo e uma espada Grandão, assim, o escudo E ela se transforma de uma forma que o escudo Ele é acoplado na ponta da espada Pra virar um machado Então o escudo, ele tem lâminas na, nas laterais E aí, dependendo da forma que você vai jogar você vai trocando entre essas duas formas e você também acumula uma barrinha que você pode juntar essa barra de energia e colocar ela ou no escudo ou também na ponta da sua espada quando o escudo tá acoplado pra ela virar uma serra elétrica maravilhoso, é muito louco <risos> é muito louco, é um coquetel de maluquice <risos> é um coquetel de maluquice total cara, é muito bom, e o escudo como ele serve pra bater, dependendo do combo que você tá utilizando, se o monstro bater no seu escudo enquanto você tá combando o monstro é atordoado, ele fica, ele recebe dano de volta do seu escudo, então cada uma das as armas é completamente complexa, assim. Essa própria glaive do inseto, ela tem um inseto de verdade, que você tem que lançar pra buscar a essência que tá no monstro pra fazer diferentes combinações que vão dar danos elementais e mais força de ataque ou defesa na sua arma. É muito louco, cara. Esse jogo é muito bom. É muito
0: legal. Uma coisa que eu entendi jogando também, né? Eu peguei uma habilidade, usando essas duas lâminas, é tipo um combo aéreo que você faz tipo rodopia, assim, pro alto e cai em cima do monstro atacando quando você acerta o combo. Tem que tá naquela forma meio demoníaca lá da espada dupla lá E aí eu descobri que tem certos monstros que o ponto fraco é em cima dele, né? Então, quando eu botei essa habilidade, eu tava dando muito dano crítico, sabe? E aí eu falei, caramba, tipo, mudou muita coisa aqui só porque eu troquei uma habilidade, mas eu continuo usando a mesma arma, sabe? Então, tipo, o meu especial, o meu dano crítico, ele mudou bastante por conta de uma habilidadezinha que você equipou ali e que mudou bastante. Então, assim, realmente são muitas opções de gameplay até dentro das próprias armas, né? Como o Coelho mesmo falou. É.
1: E tem as metralhadoras, né? As armas à distância também, pra quem prefere. É, muita variedade, cara, de gameplay. Uma
0: coisa que acho que a gente não pode deixar de comentar, né? É sobre os amigos, né? Os companheiros que você tem no jogo, que, inclusive, em português tem nomes maravilhosos. Que é o amicão. <risos> é muito bom. <risos> é, pensando, é muito bom. Né? Amigato, amigato e amicão. Cara, é isso. É maravilhoso. <risos> Quem pensou isso, cara? Olha, palmas pra equipe aí de tradução, porque isso é sensacional. Eu, eu, eu tenho um amigo que ele só joga em inglês, assim, e ele achou tosco. Eu falei, cara, pelo amor de Deus! Como assim? Como assim? É maravilhoso Legal é Feline com Y,
2: né Tipo, não, para com isso, cara É muito boa a tradução Inclusive, não é o único dos trocadilhos em
0: português que merecem palmas Tem muita coisa legal ali no jogo. Cara, eu queria muito ver esse jogo dublado Porque eu acho que isso ia ficar muito bom no dublado, assim Tudo bem, eu tô feliz com a legenda Ele tem
1: três dublagens, né Que é a inglês, em japonês Que você pode jogar também em japonês se você quiser E a língua do Monster Hunter Que os caras, eles falam meio Uma língua própria É meio The Sims, né Como é que é a coelho? Que eles falam <risos> Beleza
0: Beleza, só queria ter certeza se eu tinha ouvido certo <risos> Mas sim, é, eu tô jogando em japonês lá no meu Tô achando bem legal, assim. E tem também o cabin Inseto, né? Que é o, a novidade do jogo, né, PH. Ele não tinha nos outros jogos O Amicão também. Aliás, o Amicão também não tinha, né? O
2: Amicão também não, é. Eu acho que quando você entra no Monster Hunter Rise como seu primeiro jogo você vai meio que tomar isso tudo que eles fazem por garantido Eles mudam completamente a experiência. Eu diria que os dois são revolucionários em relação ao que tinha vindo antes O Amicão, porque você pode por exemplo, correr fazendo absolutamente todas as suas tarefas que uns 5 jogos atrás você tinha que parar pra tomar uma poção, né? Hoje em dia você consegue montar no seu amicão e sair correndo por aí escalando parede e tudo mais, enquanto você afia sua lâmina, enquanto você bebe poção, enquanto você combina itens, então o amicão ele serve muito pra agilizar a jogabilidade, fazer com que você nunca precise parar realmente durante uma caçada o que é muito legal, e o cabinceto ele dá mais verticalidade ao combate, verticalidade que é um elemento que tá na série desde o Monster Hunter 4, quando eles introduziram a coisa de você conseguir montar nos monstros, no World eu achei que ficou meio pra trás isso aí, ele tinha aquela garra no Iceborne que você se lançava contra o monstro e tudo mais, mas era meio esquisito porque você ficava o tempo inteiro pensando em como você ia montar no monstro, eu senti que eles focaram demais nessa mecânica, e no Rise não, no Rise você usa o cabinceto que assim, pra mim, não sei vocês pra mim é claramente inspirado pelo Homem-Aranha da Insomniac, você consegue usar como se fosse uma teia de aranha pra se pendurar no ar, pra escalar a parede e principalmente pra se colocar em posições de vantagem contra os monstros né, o Dan mencionou com as duplas as lâminas lá, o ataque que ele dá um salto pra cima e consegue acertar o ponto fraco do inimigo por cima. Aquilo é uma coisa que é possibilitada por causa do cabe inseto. e é muito legal ver como eles integraram tudo isso de uma maneira sem precisar mexer na essência da jogabilidade, mas de uma maneira que torna tudo muito mais acessível e rápido, tanto no sentido de combate quanto de exploração. Cara, você poder correr na parede ali é tão bom, velho, porque você olha pro mapa e fala putz, o item que eu quero tá em cima dessa montanha. Normalmente você teria que dar uma puta volta. No Monster Hunter World mesmo, você ia que, naquele labirinto da floresta ancestral lá Aqui não tem esse problema Você simplesmente usa o seu cabinceto pra cima E sai correndo na parede É
0: isso também aumenta a dimensão do próprio mapa, né? Porque você... É. Os desenvolvedores puderam aumentar a exploração do jogo Já que você consegue alcançar áreas com mais facilidade Então imagino que isso tenha influenciado Até no próprio desenvolvimento dos mapas,
1: né? Do cenário em si Definitivamente Eles agora colocam às vezes umas recompensas Pra você chegar no topo do topo de não sei aonde E tem sempre itens diferentes que você pode pegar alguns itens que te ajudam a fazer armaduras especiais tem umas criaturas místicas também que te dão recompensas então se você encontrar o animalzinho secreto no final da missão vai te dar mais dinheiro ou ele vai te dar mais itens do, do monstro uma série de coisas assim
0: é o jogo ele te induz a explorar na verdade né porque tem itens que você vai ter que pegar que estão no cenário né às vezes é um tipo de minério sei lá que você tem precisa pegar para fazer uma peça da sua armadura né ou é um mel alguma coisa assim para você poder ter mais poção quando você volta naqueles mapas, você já abriu o mapa, né? Você já conhece o mapa. Você acaba querendo explorar ali, né? Porque a dinâmica das missões: você tem mais de um monstro que você pode derrotar um monstro grande, né? Um dos monstros principais do jogo. Mas você pode ir direto no seu objetivo e terminar a fase. Então, se você quiser pegar esse tempo e falar, ah, vou explorar aqui o mapa inteiro e ficar indo atrás de coisas e não sei o que, você pode e depois só ir direto no monstro e finalizar a missão. E inclusive essa coisa de você pegar os itens e tal me lembra da coisa da. Preparação pra você enfrentar Os seus inimigos, né Coelho? Tem a opção de treino Você tem as comidas que você come Aí você
1: faz as suas armas, faz as armaduras E isso é essencial, né Coelho, pro jogo Eu acho que tão importante quanto a caçada Em si, quanto você conhecer a sua arma E conhecer o monstro, é a preparação Pra batalha, tanto que o jogo Ele te dá uma variedade gigantesca de itens E aí na vila, ou também no, Durante a missão você pode também, combinar esses itens E cada uma dessas combinações faz Uma série de coisas, seja uma armadilha Aí tem dois tipos de armadilhas diferentes né? Tem a armadilha de poço Que ela é mais efetiva contra monstros pesados E tem a armadilha elétrica Que os monstros mais leves vão ficar presos ali Durante mais tempo e tudo mais E as bombas todas, tem a bomba sônica Que se você estiver lutando contra um monstro Que tem a, a audição muito aguçada Você consegue utilizar ela pra atordoar esse monstro né? Tipo aquele bicho que a gente tava falando no início Que é aquele falo de asa lá, ele não tem <risos> olho Então não adianta você tacar uma bomba de luz na cara dele Ele não vai ficar cego Existe uma variedade gigantesca de itens Que faz todo tipo de efeito E à medida que você vai conhecendo os monstros, é legal também essa questão de você saber e levar pra missão. Porque, cara, quando você tá jogando online com a galera e você conhece um monstro e você usa um item de uma forma interessante que a galera não sabia, o pessoal fica tipo caraca, que maneiro! E aí troca esse tipo de informação e aprende -se uma técnica nova de batalha. Então, realmente a preparação é muito importante assim como as comidas, né? Uma das coisas mais fofas do Monster Hunter, inclusive, é a questão dos dangos, né? Pegar. Os
2: dangos do coelho, é muito interessante você gostar deles, né coelho? É... <risos>
1: Ah, mas aquela animaçãozinha. É o um Merchan, né? A Capcom aí, o Coelho. E eles fizeram duas diferentes: uma pra guilda, né? A missão da história principal. E uma pra área de encontros ali, que é o do online. Então, quando você faz a comidinha, os gatinhos aparecem preparando é muito a comida. Fofo, é muito
2: fofo. Muito é. rapidinho,
1: muito fofo o jeito que eles fazem. Essa coisa dos itens e da
2: preparação toca de novo naquele quesito de quão metódico é o jogo, né? Mas é uma coisa metódica que é recompensante, porque, sei lá, você ter essas informações e se. Preparar antes da caçada, é coisa de, sei lá Dois minutinhos ali, você combina os itens que você Precisa, prepara o seu inventário e tudo mais É muito rápido e você sente As consequências disso de uma maneira Muito imediata no jogo, né, você vai Matar o bicho mais rápido, você vai receber mais Recompensas quando você matar ele ou Capturar ele, por exemplo, é uma coisinha Que se você se dedica um pouquinho a mais Você tem uma dose a mais ali de recompensa Na sua jogatina e eu gosto Bastante desse elemento também da série e
0: PH Me diz uma parada, pra ficar bem claro pra galera A progressão do jogo, ela é uma progressão que ela depende das missões que você vai fazendo, né? Conforme você vai conhecendo os monstros, aí você vai podendo construir mais armaduras, mas ela se limita a somente isso. Como se classifica a progressão? Ela é satisfatória também, assim como a progressão, uhum. que eu digo, a progressão do personagem, não apenas a sua como o jogador pessoal ali, dominando o jogo e tal. Cara, esse é possivelmente um dos elementos mais fortes e eu acho
2: que foi isso que me atraiu primeiro na série. Inclusive, se pá, foi por isso que um amigo me recomendou isso. Uma das coisas que eu mais amo em, em RPG e jogos em geral, é quando você troca de armadura E a armadura muda visualmente No seu personagem, é, é tipo uma coisa que Você coloca isso num jogo ruim, eu vou jogar esse jogo <risos> Monster Hunter não é um jogo ruim Mas ele tem muito disso, e é muito legal Porque tanto com armadura, quanto com Armas, que são mais do que as quests Eu diria, é como você pontua A sua progressão nesse jogo, é o seu equipamento né Porque você vai coletando Partes dos monstros que você mata Então, sei lá, você matou um Kezu. Você consegue pegar a pele Dele, o couro, os dentes e tudo mais, você volta pro vilarejo e você faz armas e armaduras, enfim, roupas gerais com essas partes, e os sets de armadura que você pega de um monstro específico, você vê claramente que ele é vindo daquele monstro, então se você mata um bicho que é azul e tem dentes enormes e tudo mais, isso aí normalmente vai transparecer no seu equipamento, e é muito legal, porque, sei lá, quando você tá no online por exemplo, você vê um cara que tá muito mais na frente no jogo, e talvez você veja ele vestindo a armadura de um bicho que você nem conhece ainda, <risos> e é muito legal você ter aquilo no horizonte pra ser, tipo, um objetivo, sabe? Tipo, ah, putz, um dia eu vou matar esse bicho, e você vai reconhecer esse bicho, provavelmente, quando você o ver, porque você viu a armadura dele, você viu o, o resultado de caçar ele, e aí você tem esses pequenos objetivos na sua progressão, de tipo, ah, ok, agora eu fiz o set do Ratalos, por exemplo, e aí eu tenho mais resistência a fogo e tudo mais, mas eu tenho também esse elemento visual, que eu acho muito legal e muito importante, porque, assim, o nível, o nível não importa, né? O, o fato de que você consegue caçar um monstro repetidas vezes, a quantidade suficiente pra você ter um set completo dele, diz muito sobre a sua habilidade como um jogador, muito mais do que o nível, né? Porque o nível é mais uma coisa de quanto tempo você passou jogando. Se você tem um set muito forte, de um monstro muito forte, as pessoas no online conseguem olhar pra você e falar, ok, esse cara aqui, ele é, ele é o bichão, porque ele caçou esse bicho várias vezes, ele é bom no jogo, né? Eu me importo muito mais com a progressão dos equipamentos do que com a progressão da história em si no Monster Hunter e isso no Rise é muito legal também, porque tem vários sets de monstros que tem essa pegada meio japão feudal né? Também então, você pode fingir que você é um samurai
1: e tudo mais. Oh, o próprio Magnamalo, ele é todo... É. Né, se você olhar o próprio visual dele... A armadura dele talvez nem tanto de Japão feudal, mas o visual dele é bastante assim. E, cara, é muito fofo porque você pode também ter a armadura pro seu gatinho, pro seu cachorro e pra sua coruja. É verdade. É,
2: pra coruja é maravilhoso. O conjunto completo, né? Pra todo mundo ficar vestido. Que nem aquelas famílias que tem trigêmeos e vestem eles iguais,
0: né? É, tipo, aquelas famílias que botam a cara do, do próprio filho na roupa, sabe? É. Pode ser
1: também. É muito bom.
0: Claro maravilhoso. Uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, né? A gente já tá chegando aqui no nosso fim do programa. Passou muito rápido o papo, inclusive. É sobre os monstros em si, né? A gente meio que já falou dos monstros. O PH acabou de falar, na verdade, né? Que eles refletem muito nas suas armaduras e tal. Mas eu queria, na verdade, perguntar uma pergunta pra quem já conhece o jogo. Já conhece a franquia, na verdade. Os monstros desse jogo, eles são todos novos? Ou eles também têm monstros antigos pra quem procura referências e tal? PH, isso é identificável? É tudo novo? Como é que é o esquema? São mais ou menos dois terços
2: monstros antigos, um terço monstros novos. Mas todos eles têm ajustes, enfim, não é um Ctrl-C, Ctrl-V dos jogos anteriores, porque eles têm que se adaptar aos cenários e aos movimentos novos que os caçadores têm, né? Então, mesmo os monstros antigos, ele tem alguns ataques novos, algumas estratégias diferentes e tudo mais, mas só pra não ficar palestrinha aqui, mas eu queria pontuar <risos> que, pra mim, a leva de monstros novos que tem nesse jogo é uma das melhores de toda a série. Cada monstro novo apresenta um conceito novo, a gente me Sorou o Magna Malus, Mas mesmo os primeiros Monstros novos Que você conhece Eles têm tipos de ataques E de comportamento Que são inéditos na série E que fazem Até mesmo quem é veterano Às vezes Às vezes você chega Pra enfrentar o Magna Malos Achando que ele é Tipo um ginoga Ou algum outro monstro Você vai se surpreender Porque eles subvertem As expectativas Dos caçadores veteranos De uma maneira Que talvez os novatos Não reconheçam A maioria dos monstros É antiga Mas com alguns retoques Ali pra se adaptar à fórmula nova da série né
1: Legal, legal E é bem bacana Esse lance dos monstros porque realmente cada um deles eles tem um tipo de monstro, o nome deles, eles têm uma família, tipo igual a gente tem na ciência, né? Que, ah, o monstro desse tipo, ele é dessa família e tem o um nome científico dele, tem toda uma wikipedia ali dentro do jogo que explica da onde que o monstro veio. Quando você encontra o monstro pela primeira vez, passa uma cutscenezinha super bacana, contando da natureza dele, né? Como se fosse um National Geographic assim, né? E por que que ele é perigoso. E essas cenas, inclusive, são um highlight do jogo porque são lindas e é muito bacana, né? Parece um conto oriental, assim, né? Parece um, um poema, né?
0: É, exatamente. É muito bacana, é muito bacana isso. Muito legal mesmo. Cara, antes da gente encerrar, a gente não pode deixar de falar, a gente acabou deixando meio pro fim, é sobre o frenesi, que é um modo de jogo diferente, né? Da caçada tradicional. E eu já vou deixar aqui minha opinião, tá? Vou deixar aqui meus 10 centavos, 20 centavos, sei lá como é que é. Mas eu não gostei, mas <risos> vou passar pra vocês, vou passar aí pro Coelho, que, que acho que ele curtiu, né?
1: Não, é a verdade, eu concordo com você, Dan. Ah, então que bom. Fico feliz. Tipo, no os últimos Monster Hunters, eles têm tentado introduzir algumas variações pra gameplay comum do jogo, né? E a versão do Monster Hunter Rise disso é justamente esse frenesi que acaba virando um Tower Defense, né? Então tem uma arena que fica posicionada antes da vila, e nessa arena tem vários locais onde você pode colocar itens, tipo, uma catapulta, um canhão que atira bomba, tem vários tipos de coisas. Tem um que é uma, uma isca de dragão, então, tipo, fica um espantalho tocando trombeta ali, e aí se aparecer algum monstro que seja um dragão, ele vai direto ali naquele cara, pra você manter longe da grade que protege a, aquela arena da vila, né, que divide aquela área, porque o seu objetivo é defender é, esse ataque múltiplo de monstros, pra eles não chegarem até a vila. E aí vira realmente um tower defense, é onde você pode combinar é, escolhas estratégicas dos itens que você tem pra colocar ali e atirar automaticamente nos monstros para os itens que você pode utilizar, você pode utilizar uma dessas catapultas ou desses canhões também pra atirar manualmente, até mesmo em primeira pessoa, ou também você pode se tacar lá no meio e bater nos monstros, né. Os monstros claramente nesse modo são muitos e eles são mais fracos, então depois de você bater neles um tempo, eles vão fugir, é um modo interessante, é uma quebra legalzinha pra você jogar algumas vezes, mas o legal mesmo é jogar o jogo normal, né Pegar... o <risos> que, que você acha? Eu tô
2: com vocês também é, é um gimmick, né, é aquela coisa pra você colocar no trailer pra falar pros fãs antigos que tem coisa nova eu tenho a impressão hum, disso, é. faz sentido é meio bobinho mesmo, mas eu acho que serve como uma quebra de ritmo, assim, sei lá, se você quer jogar Monster Hunter, mas, sei lá, fez três caçadas enormes e quer continuar jogando faz isso aí, porque é uma missão um pouco diferente com um ritmo diferente e tal, pra você dar uma espairecida uma e tudo mais mas eu, eu acho legal eles tentarem coisas diferentes como o Coelho falou, a Capcom tem feito coisas assim, eu lembro do Monster Hunter World tem aquela batalha em fases com aquele cuve tarot, que é aquele monstro enorme dourado, que era uma batalha super esquisita e tudo mais, que no fim das contas não é tão legal quanto o jogo base mas é divertido ver as maneiras como eles reaproveitam as mecânicas básicas pra outros conceitos de batalhas e tudo mais, eu apesar de não recomendar dar exatamente isso aqui, acima da jogabilidade básica, eu espero que eles continuem tentando inventar coisas novas dentro da série, porque né, não custa nada, de novo, serve como uma quebra de ritmo legal pro, pro jogo tradicional.
0: Uma coisa que eu não gostei do Frenesia é que ele para a sua progressão da história, né? você precisa passar por ele pra continuar assim, eu acho que ele poderia é. ser uma coisa meio opcional ali, sabe? Eu também acho. Tipo assim, acabou que ele faz sentido pra história e tudo mais, então assim, ele realmente tem que estar ali, mas eu não gostei muito e eu fiquei meio assim, ai caramba, eu tenho que fazer isso aqui, mesmo, sabe? Se não fosse assim, eu me incomodaria menos, eu acho. Se ele fosse opcional, sabe?
1: Eu concordo com você. O Frenesi, ele é legalzinho, mas o gimmick cansa um pouquinho. Até porque você já aprendeu que quando você chega na missão urgente, significa que você vai enfrentar o bichão brabo. Aí aparece aquela missão urgente lá. Ah, era o Frenesi. <risos> <risos> Bom, pelo menos da primeira vez que você enfrenta o Frenesi, né, no, no modo principal, era hora que você acaba ele, aparece a cutscene do Magna Malo pela primeira vez, que é o monstro que tá na capa do jogo. Aí aquela cutscene é muito maneira, cara. É bem legal. Mas o que eu ia dizer é que mesmo na, nas caçadas normais, tem uns monstros que são muito diferenciados. Eu ainda não cheguei nesse ponto no Monster Hunter Rise, então eu não sei o que, que eles fizeram em relação a isso. Mas nos outros jogos, às vezes, tinha uns monstros absurdamente gigantescos, tipo, 100 vezes maiores do que um dragão que já é gigante no Monster Hunter. Uhum. E aí, pra você lutar contra eles, era um evento, uma parada diferente. Então, tipo, no Monster Hunter 4, no Generations Ultimate, tinha por exemplo, o Gemohan, que você ia num barco no deserto. Sim, o barco ele andava na areia, porque sim, mas <risos> mas beleza. E aí você atirava no monstro de longe com o barco, e aí às vezes ele chegava perto do barco, assim, batia, e você conseguia subir nas costas dele pra bater nos pontos vitais e tal. Então, nesse Monster Hunter Rise, eu tenho certeza que eles vão colocar alguns monstros gigantescos, assim, pra gente enfrentar de maneiras diferentes, e que essas sim são batalhas muito memoráveis, né? Tem
2: umas coisas meio assim, já, mas eles já indicaram que vão continuar adicionando monstros novos com, com DLCs. Gratuitas. Grátis, sim. né? Eu diria que as lutas mais impressionantes do World Vieram nessa forma, né? Vieram como DLCs Mais tarde. Eu acho que eles vão apostar Nisso aí sim pro Rise, porque é uma fórmula Vencedora que, enfim, tem dado certo Nos jogos anteriores mesmo. É,
1: todo mês Em abril eles já tem um update novo e Eles sempre vão adicionando todo mês alguma coisa nova Missões de evento e tudo mais E de tempos em tempo eles colocam missões De monstros novos e esse tipo de coisa é Sempre gratuito, né? Aí no final da vida Depois de alguns anos eles fazem, né? Igual no World Ou eles lançam um jogo novo, né? Igual eles faziam antigamente, mas no World eles lançaram A DLC, que era o Iceborne. Eu espero que eles eles façam a mesma coisa daqui a alguns anos com o Rise Que aí adiciona mecânicas novas Insetos, bichos novos, tipo no Iceborne do World, eles colocaram lá Um cachorro pra você andar também, só que você não podia controlar Ele andava meio automático e tal Mas esse tipo de coisa é sempre adicionado Então a Capcom, ela mantém o suporte Ao jogo ao longo dos anos, né, eles não Abandonam, é um investimento muito bom, cara Pra quem gosta de ter um jogo que realmente É recompensante, tem muitas horas de jogo Monster Hunter é uma série que realmente Vale a pena, assim, em custo-benefício Vale a
0: pena jogar
2: Monster Hunter Rise em PH. Sim, vai sem medo. Vai sem medo de ser feliz, não vai preocupado em dominar o jogo, como eu tinha dito mais cedo. Vai na vibe de curtir mesmo. Tente, tipo, tirar suas preconcepções da cabeça, assim. Não fica inculcado com tipo, ai, ah, nossa, mas o jeito que eu faço isso nesse jogo é totalmente diferente do que eu faço em outros jogos. Vai com a cabeça vazia, assim, pensando, tipo, ok, vamos ver o que é isso aqui, o que isso aqui tem de diferente, porque as peças têm um motivo pra estarem ali. Se eles fazem o um negócio de um jeito diferente é porque eles sabem o que eles estão fazendo. Acho que o sucesso dos jogos a essa altura já deve ter ter provado isso. A maioria das pessoas eu acho que vai gostar. Eu sei que não é pra todo mundo, mas eu acho que a maioria
1: das pessoas vai gostar, porque é, é o suco do videogame. <risos> e você, Dan? Você que tá entrando na franquia mais a fundo agora. Vale a pena, cara?
0: Cara, eu acho que vale, mas diferente do que vocês falaram ao longo do programa, eu acho que vale mais a pena se você tem amigos pra jogar com você, porque o jogo se transforma quando você joga com seus amigos. É claro que existe a opção de você jogar online, você pode jogar com pessoas aleatórias, mas é muito legal você jogar com os amigos. Quando eu joguei, a galera que eu conheço. Eu joguei com grupos diferentes de amigos, né? Não joguei com o um Coelho porque ele me ignora, ele não gosta de mim, mas a gente já para <risos> jogar. Eu, vamos... eu não
1: gosto do Cardoso, você eu gosto. É,
0: porque o Cardoso tava junto, né? Por isso que você não entrou <risos> pra jogar, entendi. Tudo bem. Mas eu acho que ele, ele ganha outras camadas, assim, de jogo e foi o que me motivou a continuar jogando. Eu joguei com um amigo que já era veterano, esse amigo inclusive é o Renan Foca, que gravou com a gente aqui. Um beijo pro Renan, caso esteja ouvindo esse episódio. E ele foi me ensinando algumas coisas e a gente foi jogando junto. E aí eu fui vendo as coisas dando certo. Então, assim, jogar Jogar com amigos é muito legal Se você tá na dúvida de jogar E você tem amigos que estão jogando Sabe, que vão te abraçar ali para você estar junto com eles nessa gameplay Eu acho que a experiência é, é muito legal E é um jogo que demora um pouquinho para você entender e pegar no tranco Mas pelo menos comigo foi assim Mas eu acho que vale a pena sim É um jogo bem legal É, a gente vai ficando por aqui, né? A gente tá já mais do que na reta final agora, finalmente. <risos> PH, queria agradecer muito a sua presença, cara. Muito obrigado por ter topado participar aqui nas suas férias você veio aqui é. gravar com a gente. Olha só que, que privilégio aqui do Final Level Test. Que hein? Pô, caramba. <risos> muito obrigado, cara. Deixa as suas redes aí pra galera. Você falou que tá com o canal na Twitch. Deixa aí pra galera te seguir lá. Isso. E as portas estão abertas, cara. Quando você quiser voltar, só vir. Muito pelo contrário. Me convidem
2: que eu apareça. a só voz de festa de podcast. Pode me chamar que eu compareço aqui. Pode me Chamar pra falar de jogo que eu não gosto também, pra variar um pouco, que eu gosto de xingar e ser xingado também. Bom demais. Mas enfim, quem quiser me seguir, twitter.com/barra PH L-U-T-T-I-L-I-P-P. -T -T -I -I -P. Mais fácil do que isso, twitch.tv/barra TVPH, só as letras aí, meu canal novo aí. Lá eu vou linkar, tá começando aí, mas a gente já tá afiliado lá. Tem uma galera assistindo as lives praticamente todos os dias ali e eu vou colocar meus links tudo mais lá, então se você quiser me encontrar, acho que é mais fácil ir por lá. twitch.tv/barra TVPH. De novo, obrigado pelo convite aí, sempre contente conversar com vocês, turma. De
1: maravilhoso, bom, sempre demais. bom demais. É isso, vamos ficando por é aqui então, né, Coelho? É, com certeza. Nossas redes sociais ficam sempre na descrição aqui do episódio, assim como o nosso link do nosso grupo do Telegram. E toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, estamos aqui com um Final Level Cast novo fresquinho pra vocês. Não deixem de clicar no botãozinho de seguir, no seu agregador de podcast favorito aí. E muito obrigado pela sua audiência. Olha que bonito. Valeu mesmo, PH. Ah, que beleza. <risos> Tchau! <risos> Até a próxima semana, galera. Valeu! <risos>